0: Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Tervetuloa, sadun sunnuntai veraksi, Dani.
0: Kiitos. Kyllä, tätä on odotettukin, mutta nyt pääsin.
1: Nyt on se hetki. Mistä asioista, Dani, sinä olet kiitollinen juuri nyt?
0: Terveydestä, elämästä itsestään, kanssa ihmisten hyvyydestä, mielekkäästä tekemisestä, muun muassa.
1: Sehän on yksi asia, mistä nykypäivänä tosi paljon puhutaan, että pitää olla kiitollinen ja kannattaa olla armollinen itselleen, sitä haetaan. Ja sitten tulee tämä, että hei, riittävän hyvä on on hyvä, että pitäisi riittää itselleen. Mitä kelloja nämä tämmöiset asiat sussa
0: soittaa? Itseensä hyväksyminen on loppujen lopuksi aikamoisen ajatustyön tulosta ja sitten myöskin elämän havainnointia myöskin omalta ulkopuoleltaan seuraa sitä, millä lailla, millä lailla ihmiset suhtautuvat sinuun itseesi, ja, ja olenko tavallaan tällä hetkellä mukana elämän virrassa ja sen myönteisessä kehityksessä. Koska meidän ammattikunnan keskuudessa on tietysti sekin mahdollista, että into tähän työhön lakkaa, huomio kiintyy muualle, ja olkoon niin, mutta ennen kaikkea niin mä, mä luulisin, että myönteisen asenteen omaaminen on, saattaa olla terveen elämän edellytys.
1: Sinä olet jälleen mukana Euroviisuhumussa, UMK21. Sinä olet siellä mukana. Mielestäni on jotenkin hauskaa, että siellä on Mati ja Tepon, äh, niin kuin riveistä tutun Tepon poika. Kyllä. Ja sitten olet sinä. Et masa ja Tepi ei ole näkynyt, mutta heidän poikansa on. Mielestäni se jotenkin niin hauskaa. Se ja hauskaa. Saat taas siellä. Mikä saisit lähtemään? Mikä se tarina on?
0: No, tarina on äh, sellainen, että jos mä vähän sitä taustaa kerron, niin mä olen kahdeksan laulua laulanut Eurovision mittelöissä vuosikymmenien saatossa. Ja ensimmäisenä mut kutsui silloin mukaan Lasse Mortensen kahdella laululla. Sitten Jorma Panula, sitten Jaakko Salo ja niin poispäin. Kyllä mä olen ollut ihmeissäni ja kiitollinen siitä, että aikansa parhaat ovat kääntyneet puoleeni. Ja nyt sitten kun elitään tätä tätä vaihetta 2021, niin elämäni Tuli sitten jälleen uudet piirit, sikäli että mä olin, tein semmoisen kiertoon kuin viime iltana, niin seurassa kiertelin tuolla ja oletin, että nyt tämä on sitten ohi, tämä työ. Ja sitten kuitenkin seuraavalla vi- viikolla jo sain kutsun, että tulopas laulamaan yksi laulu. Sitten mä kävin laulamassa 7300 päivää. Sitten tuli seuraava kutsu. Seuraavalla viikolla tulopas laulamaan Don Juan ihmisen laulun. No. Toinen niistä on nyt yhdeksän miljoonaa striimausta ja toisella on kahdeksan miljoonaa striimausta, että lievästi sanoen hämmästyttävä oli tämän kiertueelämän loppu. No siinä yhteydessä sitten tapasin jälleen uusia ihmisiä ja ja omaksi onnekseni tapasin sitten henkilön, jota itse arvoitan tämän hetken merkittävimmäksi yhteiskunnalliseksi lukijaksi ja tulkiksi. Janne Rintalan. Ja tunnist, olen tunnistanut samat ominaisuudet, kun aikanaan tunnistin Veksi Salmessa tai Juha Vainiossa tai näin. Kyky nähdä elämää juuri samaa sinä päivänä kuin elää ja antaa siitä kuvan ja tulkinnan kanssa ihmisilleen. Ja sitten kun, sitten kun Janne oli sitä mieltä, kun me kävimme keskusteluja, niin tota, mä sitten kerroin yhden tarinan siitä, öö, joka liittyy edänsä mun vanhaan ystävääni. Ja tota, se tarina sitten päätyy tähän lauluun. Se, se on lyhyesti, pidä huolta, että se yksi muu kutsua ei saa edes mun hautajaisiin. Se on täyttä totta. Ja, tota, ja hän sanoi, että tämähän on, tämähän, on, tämähän on kunnon tarina, että hänpä vähän levittää sitä <laughs> ja sitä... Sitten kirjoitti tämän <tota, tarinan, joka lähti siitä, että hetkinen, että meillähän käy kaikilla tällä lailla, että joku päivä koittaa se hetki, että tota, me joudumme eteen meidän kaikkien Herran. Ja, tota, ja mitä sitä ennen tapahtuu, niin sitten Janne kirjoitti sen ja kysyi, että mitä tehdään mä sitä äkkiä levylle, että tämä on ihan uskomaton mestariteos, että ei tällaista kukaan ole tulee ajatekseen, eikä tehnyt. Ja näin me teimme tämän laulun. Ja sitten jostain syystä yleisön korviin valui tieto siitä, että tämmöinen työ on tehty. Ja sitten multa kysyttiin, että, että voiko sitä ilmoittaa. Mä sitten, että voihan sen tietysti ilmoittaa, mutta ei se teemallisesti kyllä ole mikään, mikään bangeri tai vauhtiviisi tai, tai tota, mukaansa tempava hitti. Että tämä on... Todellisesta elämästä te, tempastujen rivejä, jotka o, o, tavallaan niin kuin raakuudessaan ovat ainutkertaisia, mutta totta. Ja sitten mä sanon, että kun tämä on niin totta, niin jos joku sietää tämmöisen totuuden, niin, niin mennään mukaan. Sadun sunnuntai vieras.
1: Mistä sä haluaisit, että sut muistetaan? Tämmöinen iso kysymys.
0: Joo, no, kieltämättä iso kysymys. Kyllä, mä tietysti. Toivoisin, että, että tota mun jälkipolvi voisi hyvällä sydämellä sanoa, että oli hyvä, lämmin ihminen. Äh, ammattipiiri voisi sanoa, että oli ahkere ja uuttera ja lahjakas. Ja tota, ystävien keskuudessa antaisin arvoa, jos joku sanoisi, että minua kerrankin viisaaksi. Se olisi ihan kiva Se vähän näkökulmista, mistä päin. Mistäpä en katso, mutta tämä, tämä uusi musiikki, jota nyt teen, niin se tulee kyllä antamaan hyvinkin mielenkiintoisen uuden kuvan. Nimittäin nyt me olemme, kerron tässä ikään kuin pöytäkirjan ohi, että tämä ensimmäinen laulu on siis aika paljon taivaaseen päin. Mutta nyt Janne sanoi, että kokeillaanko sitä toista laitaa. Ja näin me päädyimme tekemään laulun, josta uskon, että siitä tulee helvetillinen hit. Koska se käsittelee sitä aihetta, että mä mä menen mun herrani eteen, kun kohta koittaa se hetki. Ja kysyn, että voinko käydä kellarissa siellä, jossa luulin itsekin, ihan luulin itsekin päätyväni. Ja sitten me mennään sinne sinne kellariin ja siellä tavataan erilaisia ihmisiä, alkaen prostituoitusta ja ja näin päin päin. Mutta viimeksi tapaan, sitten tapahan erään pienen miehen, jonka nimi on Hitler, joka tunki ihmisiä kaasu uneihin ja, ja vei ihmisen lahja, la, vielä elä, ei elämisen lahjaa ja niin poispäin. Ja kun Janne oli sitten kirjoittanut sen laulin, että nyt meillä on kumpatkin portit. Niin kuin. Nyt me ollaan kolisteltu kumpikia portteja. Ja sen lisäksi me ollaan sitten tehty nyt uusia lauloja muun muassa, että ei me. Kau- Meillä me, 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 me oli palaveri tässä kolme, neljä päivää sitten Janne kanssa. Ja, ja hän sitten heitti vain vain niin kuin sanana armi aavikko. Niin tota, mä sitten kerron, että en mä olisi halunnut koskaan niin kuin hänestä luopua. Niin tota seuraavana päivänä tuli, tuli sitten uusi laulu, jonka nimi oli Sydän sanoa ei. Eikö niin, että tahtoha, tahto sanoo, että, niin, Tämä on viimeinen kerta, kun mä koputan oveen. nyt mun pitää lähteä mutta sydän sanoo ei. Niin on, että hänellä on semmoisia näkökulmia elämään ja sen ilmiöihin, että, että kiitollisena seuraan ja, ja todella suurella innolla odotan tätä LP-levyä, joka valmistuu tämän vuoden aikana. Ja, ja tota, kävin juuri ostamassa saman ikäisen kaverin Paul McCartnin LP-levyä ja seurasin, mitä siellä tehdään. Ja Tom Jones julkaisee kohta myöskin oman lp Ja monet muut, jotka on saanut tehdä tätä työtä vähän pitempään, ovat vielä mukana sen takia, että musiikin lahja on niin suuri ja se on niin motivoiva. Ja ihana, että että sitä kautta voi muille ihmisille tarjota hyvää ja elämyksiä ja kokemuksia, niin se on suurinmoista. Eli mitä toivot, että sinusta ajatellaan, niin toivon, että minusta ajatellaan, että olin olin kuitenkin jonkinlainen lahjakkuus ja hyväntekijä, joka, joka... Ajatteli myös kanssa ihmisiä.
1: Koska tämä on tämmöinen henkilöhaastattelu, niin, niin kyllähän tämä niin sun lapsuus otetaan esille. Mun täytyy sanoa, että sä oot kertonut, millä tavalla sun isä esimerkiksi katosi elämästä. Että sä olit, hmm. sä olit tosi nuori yhtäkkiä, että tulee se tilanne, että isä ei tuukaan. Voi vaan kuvitella, että miten se vaikuttaa. Oletko sä sitä miettinyt? Millainen vaikutus sillä on ollut? Että sulla ei ole ollut sitä isää, että sä oot kasvanut isättä.
0: No me tehtiin siitäkin ollut. Se on, se, on, se on nimeltään viimeisen virran rannalla. Ja se lähtee siitä kertomuksesta, että mun isä lähti Brasiliaan, kun oli äidin ja isän avioero Ja sitten meille ilmoitettiin, että isä tulee ö, ja menkää häntä vastaan neljän vuoden kuluttua Poriin satamaan. Ja me mentiin sitten veljen kanssa hattukourissa ottamaan isä joka ei koskaan tullut. Ja sitten... Sitten meidän rautakaupan myyjä Lipsasella sanoi, että onneksi olkoon, että sun isä on mennyt naimisiin. No tietysti pikku, olin 12 silloin, niin tota, ihmettelin, tai oliko vähän nuorempikin, ihmettelin sitä, että onko tämä mahdollista, että kun isä ei edes tullut Suomeen, että niin hän on naimissa. No sitten, sitten tota, seuraava kohtaus meidän laulussa on sellainen, kun mä olen huvipuistossa ja näen mun sisärpuolin, joka oli siis mun isän uuden avioliiton hän istui tässä isän hartioilla ja näin, että katseemme kohtasi, siis isän ja mun katse kohtasi. Ja tota, mut isä kääntyi pois ja laulun kertoo siitä, että, 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 että pojatkin rakastavat isiään. Ja, tota, ja sitten se tarina jatkuu, ja ne on hienolla tavalla sen kirjoittanut, mutta sitten lähtökohta on se, että, että koska tässä elämässä ei, ei törmätty riittävästi, kun pojat rakastavat isiä, niin mä toivon, että odotat minua edes viimeisen virran rannalla.
1: Mulle tuli vähän tippasilmään.
0: Mutta se on tarkoituskin. Mm. Se on juuri tuo kyky, toi Jannen kyky niin kun, äh, oivaltaa, että okei, pikkupoika ottaa lakki kohdassa, ja isä ei tulekaan ja sitten isi on mennyt naimisiin ja mä näin mun isän ja sillä oli joku, ja sitten se vaan meni. Mutta jos se vielä, yksi toivo vielä. Et se on, se on, meillä, se on valmiina se laulu myöskin jo. Pojat rakastavat isiä. Viimeisen virran rannalla vielä. Se on niin raju, kun voit kuvitella siis, että kellun elämässä. Ja sitten se viimeisen kerran, kun se meitän rannan onko isä siellä vai ei. Odottikohan minua vai ei. Tämä on jälleen niin näitä, näitä tota Janen oivalluksia, että tää lienee riittävä vastaus tähän kysymykseen.
1: Millainen isä sä oot itse ollut? Miten sä oot sitä ajatellut? Kolmen lapsen isä olet.
0: Joo. No mun täytyy ex-vaimoni kunniaksi sanoa, että hänen kanssaan oli helppo olla vanhempi. Koska hän oli niin, tai hän elää tietysti vielä, mutta emme ole avioliitossa sitten vuoden 2005 ää, aivan suuremmoinen vastuullinen ja lahjakas ihminen. Ja tota, sitä kautta yhdessä kasvatimme lapset ja kun sitten lapset oli kasvatettu, niin sitten vasta päädyimme eroon. Että vaattelee nykyään ihmisiä yli puolet ihmistä eroa, niin, niin tota, arvostan sitä, että me ollaan yhdessä pystytty ää, elämään tällaista rinnakkaiselämää, johtuen siitä, että meillä oli kummallakin niin voimia ja aikaa vievät työt. Hän rakensi Seppälää Oystä 50 myymäläisen ketjun ja veljensä kanssa ja minä taas, taas tein tätä omaa työtäni, joka on tavallaan niin kuin neliraiteinen, että toisaalta mä olen ollut levylaulaja, Toisa, toisella raiteella taas tämmöisten show-ohjelmien kirjoittaminen, mä oon niitä tehnyt 55 kappaletta. Kolmanneksi mä olen ollut ollut sitten tuota ohjelmatoimiston pitäjä, joka työllisti silloin aikanaan 360 työntekijääkin. Se oli yksi raide. Ja neljäntenä raiteena tavallaan mun elämässä on ollut se, että vaan ollut solo eli artistien puheenjohtaja, 25 vuotta. Ja olen nyt sitten sen yhdistyksen kunnian puheenjohtaja. Ne on niin kuin ne neljä, neljä raidit, joissa mä olen koottanut edetä elämässä. Ja, ja tota, sitten olen selvinnyt osittain... Sen takia, että mä olen ollut niin kiinnostunut tästä työstä, mutta, mutta myöskin ehkä siksi, että aikanaan mulle selvitettiin semmoinen mielenkiintoinen tosiasia, että Englannissa ja Australiassa tehtiin tutkimus, jossa todettiin, että pop-artistit yleensä muusikot kuolee kymmenen vuotta aikaisemmin. Ja jos nyky, nykytilannetta katsoo, niin, niin suurin osa mun kollegoista on jo siirtynyt ajasta ikuisuuteen ja sitä kävin pohtimaan, että mistä se niin kuin johtuu ja Tulin siihen tulokseen, että se johtuu varmasti osittain riittämättömyyden tunteesta, turvattomuudesta. Sitten siitä, että monelle ikä on saattanut olla se, se vastus, jota, jota, jolle ei ole pärjännyt ammattipiireissä ja niin poispäin. Joten koitin niin hyväksyä nämä lähtökohdit ja, ja annoin itselleni, itselleni anteeksi vanhenemiseni ja, tota, ja, ja sen, että... En ehkä ole fyysisesti enää samassa, samassa kunnossa kuin nuoruudessa, mutta edelleen, niin, niin sitten olen huomannut, että rinnalleni on saapunut eri suunnista ihmisiä, jotka on antanut suuren ilon tehdä uusia asioita.
1: Hieno toi. Annoin itselleni anteeksi kääntymiseni. Joo. No, no, koska... Se on muuten tosi tärkeä pointti. No,
0: ja katsotaan tämmöinenkin, että, että Jumalauta... Noin vanha esiintyjä menee Eurovisioon, niin pitäisi varmaan soittaa Paul McCartneylle, että kuule Paul, että säkin nyt kuule häpeämään jonnekin. Ja, ja Tom Jonesille, että kuule, kuule Tomppa, tämä on nyt kova paikka, että jos olet 80, niin osa Suomalaista ei hyväksy sitä, että sä olet niin vanha. Minkä sille voi ja makoin, että se on suuri siunaus, jos saa vielä mellastaa täällä muiden kansalaisten joukossa.
1: No, hertinen sentä Ja siis se, että kaikkien meidän tulisi kyllä ö, tulla sinuksi sen kanssa. Että niin. meillä on tietty aika. Me ei tiedetä, miten pitkä se on. Hei. Ja sitten se, että, että fysiikka jossain kohtaa kuitenkin niin kuin,
0: tulee vastaan. Kyllä. Mm. Mutta niin kauan
1: mennään. Just näin. Sadun sunnuntai vieras. Sun menneisyydestä löytyy se, että et sä, sä oot halunnut ikoniseksi.
0: Mä olen halunnut vaan paremmaksi ammatti koko ajan. Ja sitten ihmisenä... Mä haluaisin jalostua sellaiseksi, niin kuin mun isoäitini oli ja semmoisia hyvyyden maanpäällisiä lähettiläitä, niin mä olisin heidän kaltaisekseen halunnut kasvaa, mutta onhan mulla vielä aikaa.
1: Mm. Hyvyys, onko se niin kuin, mitä paljon se on määrittänyt tota sun uraa? Siis tavallaan just se, että, että sä haluut tuottaa ihmiselle hyvää mieltä, että keikoilla saa sen semmoisen olon, saa vapautua arjen kahleista paineista saa oikeasti. Musiikillahan on siis ihan mieletön voima. Niin sieltäkö se tuloksia se sitä semmoista, että haluaa oikeasti saada ihmisille hyvää mieltä?
0: No se on tietysti, mutta mä, mä oon miettinyt sitä oman elämäni, äh, mitä on sen rajoja. Ja silloin mulla on esimerkiksi mun oman isäni äiti, jota pidän eräänä suurimmista ihmisistä, henkisistä, jota olen koskaan tavannut. Hänen jalouutensa ja hyväntahtoisuutensa ja tämmöinen sydämellisyytensä osoitti minulle, millaiseksi ihmisen tulisi vanhetessaan tulla ja yltää. Eli hyväksy ympäristösi, hyväksy itsesi, pyri parempaan, lähde sellaisista juurista, jotka ravitsevat sinua vaikka uskonto tai vastaavaa, että hyvyys on ollut eräs sellainen ominaisuus, jota olen ympärilleni todennut ja kokenut. Ja sen takia itsekkyys ei ole ollut pääasia elämässä, vaan vaan juuri se, että jalostuminen tapahtuu itse tutkiskelun oikeiden arvojen määrittelemisellä ja, ja oikeiden ihmisten kanssa olemisella. Ja sitten kun Ihminen saa tehdä työkseen musiikin sanoman levittämistä. Se on suuri etu. Se on vähän niin kuin kirjailija, joka kirjoittaa kirjoja, mutta muosikko jakaa musiikkiaan. Mä koen, että itse pidän ehkä tavoitteesta suurimpana juuri sen, että ihminen jalostuisi hyväksymään itsensä ja ympäristönsä ja kanssaihmiset. Ja ja sen takia sitten, kun mä olin ikään kuin tämän kaaren päättämässä... Tällä viimeisellä kiertueella, niin, niin sitten, että mulla viikkoa sen jälkeen tulee viesti, että nyt tänne studioon ja seuraavalla viikolla sama. Ja sitten tulee taas samarulla parhaat tuotteet ja, ja lauluntekijät ottavat yhteyttä ja sanovat, että tuppas tänne Möliseen nyt mikrofoniin. Onhan se suuri etu, kun olen saanut jo niin paljon. Miten
1: sä oot jotenkin pystynyt tekemään tuota ammattia ilman? että esimerkiksi päihteet ovat tavallaan sotkeneet sitä kuvioa. Et totta kai, jos miettii, että et nuo päkkärit on aika paljon toisenlaisia nykyisin, jos saisi keikoilla käydä nyt tässä kohtaa. Mutta just se, että et tavallaan se, niinku, se alkoholin, sehän on vienyt sinun rinnaltasi niin paljon kollegoja. Kyllä. Miten sä oot pysynyt niinku, tavallaan kuivin sen kanssa?
0: No siinä... Loppujen lopuksi siinä on tietysti joitakin selvi, selityksiä. Yksi on sellainen, että kun nuoruudessa, joskus 18-vuotiaana, innostuin vähän vehtaamaan tyttöjen kanssa ja kaverien kanssa, niin, niin silloin kun join alkoholia, join viiniä. Ja tulin aivan valtavan kipeäksi, siis viinistä. Ja mä en montaa kertaa voinut... En osaa erottaa alkoholia, että toinen on niin viljatuote ja toinen on, on rypälietuote. Ja, ja siitä syystä mä en sitten Ja sitten toisaalta se, että, siis se, että mä tulin niin kipeäksi. Mutta sitten toinen asia oli se, että kun mä sitten perustin sen D-tuotanton, niin mulla oli kaikki vastuu, siis moraalinen vastuu ja, ja, ja taloudellinen vastuu ja kaikki, niin mä en uskaltanut livetä sille alueelle joka on vienyt mun mielenterveyttä tai mahdollisuuksia toteuttaa tota. Ja... Mutta sitten kun mä täytin 50 vuotta, niin ystäväni Heikki Saresvirta aikamiehistä sanoi, että hei, että, nani, että nyt lähetetään Englantiin sun vertas, kaksi putkia. Ja tota, no mä mentiin sitten laboratorioon. Mä sanoin, että mitäs hyötyä siitä on? No siinä on kuullut semmoinen hyöty, että nyt me tiedetään, millä se on allerginen. No, sinne lähti Englantiin kaksi tuubia verta ja tuli takas tieto, että olen rypäleallerginen, mikä tarkoitti, että älä juo rypäle-tuotteita. Saat juoda viljatuotteita. Älä missään nimessä sekoita rypäle- ja viljatuotteita. Ja näin ollen täytettänyt 50 vuotta, mä saan ystäväni neuvosta selvät ohjeet, miten voin ryypätä. Ja tota, sen jälkeen olen nautt- nauttinut rapujuhlista ja oluesta ja snapsista. Olen, olen nauttinut äh, tuota, viljatuotteista. Eli tämmöinen tanniini allergia koskee myöskin esimerkiksi kahvia ja eri asioita. Mä sain esimerkiksi pitkän luettelon, missä, missä on väritetty se, mikä on kaikista myrkyllisintä tämmöisille ihmisille. Eli 50 vuotta vilahti sen takia, että mä tulin niin kipeäksi. Ja sitten kun mä, mä täytin 50, niin sitten mä tota, Sainkin ystävän neuvon, että nyt otetaan selvää, miksi se sä voi ryypätä kunnolla. Ja sitten, <tuh> nyt sitten kun mä tiedän, että miten mä voin ryypätä kunnolla, nyt niin mä enää huvita, mutta joskus haluan huvitella, mutta en tule enää kipeäksi.
1: <tuh> <tuh> kun tätä haastattelua tässä sovittiin, niin mulle kahteen otteeseen vannotettiin, että älä sitten kysy naisasioista. Ja sitten mä silleen, <tuh> että, että hei, EVVK, että kun kyseessä olet sinä, niin on paljon muutakin. Mutta sitten niin rupesin miettimään sitä, että onko tämä sun oma toive, vai oliko se niin kun, halusko promo halusiko promohenkilö jotenkin niin suojella, vai mikä taas oli taustalla?
0: Siis, äh, niin kuin tiedätte nuorena, kun oma ihmisen identiteetti kehittyy. Sä seuraat ympäristössä ja koulukavereita ja luokkakavereita ja vastaavaa, ja, ja, ja kiinnität huomiota siitä, mistä sä oot kiinnostunut. Ja mulla on tullut useita oikeastaan koko elinkaarin kestäviä miespuolisia ystävyyksiä eri asiat on yhdistetty Olkoon se sitten vaikka musiikki tai tekniikka tai purjehdus tai mitä hyvänsä. Mutta sitten sen lisäksi äh, huo, huomasin, että mun itse, itse tutkiskelun tuloksena... Panin merkille ja olin onnellinen siitä, että minä rupesin kiinnostamaan sukupuoli. Sukupuoli. Ja siitä syystä olen myöskin siinä mielessä taiteellinen, että annan arvoa kauneudelle ja viisaudelle ja, ja tota, tämmöisille ominaisuuksille. Ja olen elämässäni tavannut siis ihmisiä, jotka, joiden kanssa vieläkin olen siis erittäin hyvissä väleissä, riippumatta siitä, että en välttämättä seurustele tai vastaavaa, mutta... Se on ollut mun mielestä niin kuin lahja, että sain elää niin terveessä ympäristössä, että oman niin läheisen partnerin valinta tapahtuu niin, että mä, mä tuota huomaan, että nainen on kuningattarini.
1: Tässä uran varrella on kuitenkin ollut sellaisia aikoja, että et, et on niin kuin tavallaan halunnut pitää, että sen yksityisasian ja yksityiselämä vähän niin kuin piilossa. Kuin hanakasti, tai minkälaisen päätöksen sä oot jo ehkä joskus ammoisina aikoina tehnyt. Nyt on tietysti maailma täysin eri tämänkin suhteen. Mutta oletko sä ajatellut sen niin, että, että sun pitää vähän antaa myös sitä jotain niin kuin muuta, että sun pitää kertoa vähän yksityiselämästä, koska, koska tämä ammatti ja lehdet on kiinnostuneita ja ihmiston on kiinnostuneita ja onhan se nyt Kyllähän se sitten myy myöskin ja, ja rakentaa sitä artistiimankoa. Millainen ajatus siellä on ollut taustalla? Että...
0: No, no minulla oli alun perin semmoinen ajatus, kun mä, mä ajattelen niin kuin mun tota, tota, nuoruus, nuoruusvuosiakin. Se, se tuli, mä, hymähdytti se, että me tehtiin Jannesta, Jannin kanssa ja yksi laulu myöskin koskien tätä, tätä nuoruutta. Ja kävi niin, että niin tuli hyvin kaunis suomalainen vaaleanainen, joka sitten ää, edetessään elämässä ää, kyllä ylsi siis kauneuskilpailuissa ja muuallakin niin hyvään menestykseen. Mutta sitten loppujen lopuksi hän päätyi siihen, että hänestä tulikin tämmöisen, miten sanoisin, palvelutalon emäntä. Toisin sanoen ää, tämmöisen niin... En tiedä, voisiko sitä sitten kutsua bordelliksi tai tai joka tapauksessa tämän tyyppinen palvelutalo. Ja ja meillä oli hetken verran, ehkä vuoden verran, hyvin kaunis suhde. Ja sitten, nyt sitten kun tämä kaunis suhde oli jo päättynyt monta monta vuotta sitten, niin niin nyt me teimme sitten laulun, jossa mulla soi yöllä puhelin ja hän soittaa ja sanoi, että... Että mä muistan hyvin, kun me juhlittiin aamuun kello viiteen ja meillä oli ihanaa. Mut nyt mulla olisi yksi asia sulle. Mun silmien, siniset silmät ei enää vetoa. Niin voisiko se laulaa, lainaa mulle rahaa, että mä maksan jouluna takaisin. <yllä> no nii, tämmönen ihana laulu meillä on myöskin kirjoitettuna. Ja... Se on niin huvittavaksi, se on niinku elämästä, että, että näin se oli. Joo, että... Että ei enää silmät vedä, kaunit silmäni ei enää vedä, mutta aina on mulle rahaa, niin mä maksan jouluna takaisin. Niin musta sekin tulee sen nuoruudesta, mm. että meille ihmisille tulee erilaisia raiteita, mitä me sitten etenemme, missä me koemme olevamme hyviä. hyviä. Ja joskus hyvin kauniitkin naiset harrastavat tota, tämän tyyppistä mm, erotista elämää.
1: Mm. Tuleeko sitten albumista nyt semmoinen niinku kerta meininki? Siitä tulee,
0: siitä tulee sellainen, jossa on vain totuuksia. Mä, mä oon Jannen kanssa sovittu, että, että tota, me kirjoitamme vain totta. Tota, Kerroinko mä sulle, sulle sitä armilaulusta vielä? Sekin, oli vaan niin kun, sekin, sekin käsitteli vain ihmissuhdetta, jossa, niin kun, jossa oli se moraalinen tuntu, että pitäisi päättää se suhde mutta sydän sanoo ei. Niin kuinka monelle se on sama, että, että kun oot menossa ovesta sisään, mä menen nyt viimeistä kertaa tästä. Mä lupaan, että mä menen. Ja sitten sydän sanoo ei. Sitten se ottaa seuraavana päivänä saman oven takana. Ei. Että kyllä me koitetaan tehdä siis totuuksiin perustuvaa ja keskusteluihin perustuvaa äh, musiikki, äh, musiikkia niin, että kun ihminen ajattelee ja kuuntelee sitä musiikkia ja ajattelee niitä että sanoja, niin hän voi kelata omaa elämäänsä sen saman tekstin läpi.
1: Sä sanoit, että sinne tulee vain tutuuksia, niin Joo. tuleeko sinne jotain semmoista, mitä susta ei ehkä tiedetä? Että on joku semmoinen äh, puoli sinusta, mitä sä et ole vielä kertonut?
0: No eikö tämäkin ole aika, aika hyvä versio? Miss Lulu, se Madame Lulu on niin kuin, mun mielestä aika hyvä tarina.
1: No ei.
0: ei ei ole, ei ole missään lukenut, että mä olen ollut tämmöisen ihastuttavan, kaunottaren tanssipartnerina. Ei ole missään lukenut, eikä lue, koskaan lue. Mutta hän johdatti minut tämän tarinan äärelle ja aloisin sen taltioida. Mm. Tästä naiskysymyksestä vielä, niin mikä voi pitää ihmistä paremmin iskussa ja voimissa kuin rakkauden tunne? toista ihmistä kohtaan, joka antaa syyn olla ja rakastaa ja syyn olla yhdessä. Ei ei partneri ole mikään lelu. Partneri on ajatusten syventäjä, joka osaa lisätä kiitollisuutta ihmisen mielessä.
1: Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras. Sanotaan, että teidän artistien kohdalla, että, että uploadit loppuu kotiovelle. Joo. Mitä se sulle tarkoittaa tuolla kokemuksella ja noilla kaikilla keikoilla? Onko ne loppunut?
0: Tuota, mä olen tämän, tämän tyyppisen kokemuksen saanut kokea vuonna 2000, kun minusta tehtiin kirja. Ja me menimme kirjailijan kanssa kustannusyhtiön toimesta illastamaan. Ja sitten ven kirjailijan kotiin, niin kirjailijan vaimo ei enää koskaan avannut hänelle oveaan. Se on niin hyvä esimerkki, että, että kuinka lähellä voi olla. Se, tämänkin tyyppinen asia voi olla siis niin lähellä kuin, kuin esimerkiksi kirjailija kirjoitettavaa. Kyllä olen hämmästynyt tästä.
1: Mikälainen suhde sulla on sun yleisöön?
0: Kunnioittava suhde. Ja sitten siis... No miten on mahdollista, että kun ensimmäisen kerran olen päässyt levittämään 1964 ja siitä on mennyt jo 56 vuotta, niin miten on mahdollista, että jotkut ihmiset vieläkin suvaitsevat tulla rakentamiinikonsertteihin tai, tai ostamaan levyjäni? Minun mielestä se on mahdollista silloin, jos mä olen ihmisen, kanssa niin kuin ihminen, Että hän seuraavat niin kuin, niin kuin mulla on tapana seurata, tai on ollut elämässäni seura, tapana seurata sellaisia ihmisiä, joita mä arvostan. Sanotaan nyt vaikka, että, että mä arvostin ja arvostan yhä esimerkiksi Elvis Presley, vaikka hän kuoli, en arvostanut sitä tapaa, millä hän itsensä tuhosi. Tai Tom Jones, joka on pari vuotta vanhempi, joka jaksaa vetää täysillä vielä, tai, tai sitten Cliff Richardia tai, tai Paul McCartneya. Monia näitä, näitä tota, viihdealan legendoja, jotka ovat omanneet lahjan uudistua yleisönsä iloksi tai kanssaihmistensä iloksi. Ja tässä suhteessa niin he ovat olleet mulle esimerkkejä siitä, että saahan sitä yrittää. Voihan se olla, että vielä osuu. Tai että esimerkiksi tämä meidän uusi laulu, tämä kaikki rakastavat päivä, kaikki rakastavat minua, niin sitähän se toivoo. Mutta tosiasia on se, että sinä päivänä otetaan se asenne. Ehkä muuten ei. Että miksi pitää, miks pitää käydä niin kuin vaikka Maijasen Pavella, että lehdet on täynnä ylistystä ja hän oli suuremmoinen muusikko ja suuremmoinen ihminen ja suuremman ja suuremman. ja niin paljon. Vaikka olisi voinut ehkä elinaikanaan saada jonkun apurahan tai stipendin tai, tai jonkun muun välittämisen muodon. Eikä niin, että, että otan hänet käyttöön mielikuvissani vasta sitten, kun hän on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Ja niinhän tässä niin kuin näyttää meille kaikille käyvän, että... Tota, että tässä vaan juuri kun on lähdetty, niin arkun äärellä käydään. Ja tota, että mä, mä, mä koen niin kuin itsekyyden sellaisena ominaisuutena, joka rajaa pois rakkautta merkittävästi. Ja sen takia äh, koen, että kun nyt vielä saan yrittää ja tehdä ja olla myönteinen, niin se on jonkinlainen lupa saada tehdä. Tietysti se, että mä koitan noudattaa lääkärien määrityksiä, lääkityksestä ja kaikesta, tietysti se, mutta kuitenkin kaiken tämän yläpuolella on, on jonkinlainen lupa saada vielä olla ja edetä. Joo, ja se on kaikille ihmisille saisi olla. Ei, ei niin päin, että perkele on köpö vielä yrittää, anteeksi, että on köpö vielä yrittää, vaan luoja on antanut sen verran evästä vielä, että hänen on sallittu ihmisilleen vielä tulkita näkökulmia elämästä, kuolemasta ja elämästä sen jälkeen. Ja sitten luoja kuljettaa eteesi mahdollisuuksien rivistön ja ihmisiä.
1: Sä sanoit tuossa, että et sä oot saanut tehdä aina niinku aikakauden merkittävempien tyyppien Kyllä. kanssa töitä. Niin, mitä se esimerkiksi joku Jaakko Salo Joo. näistä niinku legendaarisista hahmoista, niin mikä oli esimerkiksi hänen merkityksensä?
0: Suomen kevyen musiikin historiassa on kaksi ylitse muiden. Toinen on Topi Kärki ja toinen on Jaakko Salo. Ja mä voin kertoa kummallisen tarinan. Tämmönen tarina. Toivo Kärki toimi Finlevyn levyyhtiötiloissa suurin osan elämäänsä. Kunnes eräänä päivänä Toivo Kärki päätettiin siirtää sivurakennukseen. En ymmärtänyt. Ymmärsin, että... Toimitusjohtajilla olisi ollut sen verran järkeä, että kun on tekemisessä suomalaisen kevyen musiikin historiaan merkittävimpien ihmisten kanssa, niin häntä ei siirretä sivurakennukseen. Sitten edettiin taas vuosia. Jaakko Salo toimi toimi Musiikkifatserin tai siellä Finlevin tiloissa. ja, Ja me teimme musiikkia vielä vuonna 2001, kun hän kuoli 2002. Ja missä? Voimmeko me tulla käymään, Jäku, sun toimistossa? Joo, mutta mä oon muuttanut. Aha, mihin sä oot muuttanut? No täällä on Tapiolassa tämmöinen konttori. Silloin jotenkin oikeuden tajuni sai valtavan kolahduksen, koska mä, mä en tiennyt siis alallaan parempia ihmisiä. Enkä myöskään tajunnut, että jonkun yrityksen toimitusjohtaja voi olla niin uuno ja siirtää kävelevän toimivan, täysin luomisvoimaisen mestarin toisiin tiloihin pois levyyhtiön ympäristöstä. Kyllä tuntuu pahalta. Ja, ja tota, Jaakko Salosta lyhyesti, jos sanoisin, niin kun Mars, Marsin ensimmäistä kertaa Levytystudio vuonna 1964, niin Jaakko oli siellä yhdessä Harri Orvomaan kanssa, joka oli levyyhtiön johtaja, ja sitten siellä oli myöskin semmoinen kaveri kuin Esko Linnavalli, joka oli tämmöinen Jatsin Nero, Ja sain sitten tutustua näihin herroihin ja seurata heidän ajatustensa voimaa ja tehdä pitkälti heidän valitsemaansa musiikkia suomalaisille. Ja sitten myöskin, kun vuonna 1967 sain vuoden eniten levyjä myyneen artistin tittelin Suomessa ja lähdin Ranskaan kannesiin vastaanottamaan Midem Trofi-nimistä palkintoa, sain sieltä kutsun myöskin Tuota, Brasilian poplaulun laulun maailmanmestaruuskisoihin, jossa oli 55 kansallisuutta edustettuna muun muassa polankka silloin. Jaakko tuli mun mukaan siinä Brasiliaan ja Pertsareponen tekstintekijänä olivat tehneet laulun. Bändi oli 78 miehinen ja Jaakko Salo nousi estraadille. Se oli väritelevisiolähetys siihen aikaan, niitä ei juuri ollut, mutta se meni Eurooppaan saakka Jaakko Jaakko Salo siis sen orkesterin sovituksen niin kuin pitää tietysti, mutta äärimmäisellä ammattitaidolla ja osaamisella ja sympaattisuudella. Ja kunnioitukseni vaan kasvoi. Ja sitten sen pitemmälle elämässä mentiin, me emme koskaan tavallaan erkaantuneet, vaikka välillä pidimme taukoa. Välillä oli aika että tee Samulin kanssa nyt musiikkia ja sitten me tehtiin, että tarvinnut sille helleen tämmöistä ja vielä silloin 2001, kun hän viimeisen kerran niin lähti mun kodistani pois, niin tota, silloin me oltiin tehty kanssa määrittyjä musiikillisia päätöksiä. Ja hän sanoi minulle, että musiikillisesti you are my boy. Ja tota, sitten mä saan myöskin kirjallisuuden kautta nähdä, että Jaakko Salo oli määritellyt, että, että tota, mä olen Jaakko Salon luottosolisti. Mutta hän oli... Mun jonkinlainen tietysti äh, filosofinen opettaja, näkemysopettaja, ainutkertainen ohjaaja studityöskentelyssä, viisas tekstityksissä. Jopa niin viisas, että, että kun kerran tulin studiolle, missä Juha vainjan piti tehdä yksi teksti ja me oltiin studiovalmiina, niin, niin jo, sanoi, että ei, nyt on niin, että Juha ei ole työkunnossa. Mutta oota tunti niin mä kirjoitan tämän tekstin. Sitten hän kirjoitti sen tekstin. Sitten mä katson, mitä siinä oli merkitty, niin... <köhö> oli merkitty oikeaan ylänurkkaan teksti Juha Vainio. Hän antoi siis sen. <köhö> Joo. Sellainen oli Jaakko Salo. Ainutkertainen viisas mies, sitten perusti tai toimi televisiopuolella, hän teki näitä, mikä se linna oli, millä ne TV-palkintoja ja vastaavaa. Ja sitten hän oli, jos vielä joitakin sanoja hänestä saa sanoa, niin kerran tulin käytävällä, levityskäytävällä vastaan Olavi Virtaa silloin alkuaikoina. Olavi Virta sanoi, että terve että oletko menossa levitykseen? Mä sitten kyllä kuule, Sanoisin silloinen ne neuvon. Käy aina ottamassa happea. Kun otat happea, äänisi soi kauniimmin. Mä sanon, kiitos, mesteriä ja jatkoin matkaa. Jaakko Salo oli myöskin, nosti myöskin 60-luvun alussa Olavi-Viran uudestaan pinnalle. Sen lisäksi hän johdatteli Eino Gröniä ja Reijo Taipaletta. Kolme jättilästä rinnalla. Hän pystyi tekemään niin, että ei mene mikään homma sekasi. Että Siinä suhteessa, ja tietysti sitten se henkinen kapasiteetti, mikä hänellä oli, ja äly, ja lämpö, ja ideointikyky, kun hän teki näitä florisoita vastaavaa, hän oli suuri, suuri ihminen. Ja sen takia mä olen aina säilyttääkseni oikeuden tajuni jollakin lailla yhteiskunnassa, niin olen osannut suhteuttaa omaa elämääni tämmöisen superlahjakkaan elämän rinnalle, että se niin kuin Jaakosta...
1: Mitkä on ollut käänteentekevimpiä kappaleita sun uralla, koska sieltä löytyy? Että siellä, niinku, siellä on paljon hittejä, ihan niinku, se on, se on niinku niin se rekisteri tietysti. Mutta mitkä on sulle henkilökohtaisesti sellaisia jotain kappaleita. Mitkä sä itse haluat nostaa esille?
0: Usein, tota, tai usein elämässäni olen, olen havainnut, että kun olen luullut... Äh, Olemani jo oikeassa, olen saanut jonkinlaisen johdatuksen. Toinen sanon, minun on johdetettu päättämään, en tiedä mikä taho se on, ehkä yläkerta kertoo joskus mulle, miten, esimerkiksi mun ensimmäinen levytyskappaleeni oli semmoinen kuin East Virginia, ja me oltiin oltu erässä konsertissa poikien kanssa, ja, ja mulla oli yksi ystävä kuin Markus Donner, jolla, jo, jolla oli Katainen, joka oli Pieni sähköliike. Ja olin hänen luonaan siellä, kun mä harrastin kanssa tämmöistä teknistä laitteista. rakensin kidekoneita ja tämmöisiä kaikkia juttuja. Ääräsin nuorena. Niin mä kuulin sitten siellä radiossa tämän istuntiin jo laulun perjantaina. Ja lähdin suoraan Vitosen ra- Raitsikalla Mannerheimin. Kun Aleksanterin kadulle ostin sieltä sen levyn ja menin kotiin. Ja rupesin sovittamaan siitä laulua itselleni. Ja sitten mentiin sunnuntaina poikien kanssa studiolle, tai ei studiolle, vaan siis meidän harjoiteltiin Ja har- harjoiteltiin se laulu silloin illalla. Niin tämmöisiä yhteensattumia, joita voisi niinku kuvitella, että ne johtuu omasta itsestään, niin olen joskus kyllä omasta mielestäni ymmärtänyt, että tämä on enemmänkin jotain sellaista johdatusta, josta en vielä ymmärrä mitään. Ja näitä... Näitä tämmöisiä odotuksia on ollut hyvin, hyvin monesti. Musiikin suhteen, ihmissuhteiden suhteen, ohjeiden suhteen ja niin poispäin. Mutta muistan, kun että tuota, olin armeijassa RUKssa ja, ja levyyhtiön johtaja Harri Orlomaa soittaa mulle, että hän kutsui minua Danieliksi. Daniel, minulla on sinulle täällä yksi laulu nyt mutta sinun on laulettava se suomeksi. Onko sinä yhtään rokkenrollia sitten? No, riippuu. Riippuu, mitä sitä ajattelee. Ja sitten lähti mulle se laulun. Ja mä olin päättänyt, että mä en rupea miksikään semmoisiksi tota, humpunkimusiikin laulajaksi. Mä haluan olla karismaattinen populaarimusiikin tulkitsija. Ja, ja tota, sitten mä kuulin tämän laulun, ja Harri oli sitten teettänyt siihen tekstin, ja sitten Esko Linnanvalli odotti mua studiossa, kun mä pääsin armeijasta vähän lomalle. Ja niin syntyi Kauan-niminen laulu. Äh, voi olla, että mä olisin ollut niin nirso, että mä en olisi, mä, mä pinin niin itseäni, tai valvoin itseäni, että minusta olisi tullut sellaisen musiikin tulkki, jota itse halusin. Mutta yllättää minustakin tulinkin viisaampien kaverien, Valitseman musiikin tulkki, josta saan heille olla kiitollinen, koska sen jälkeen sain tehdä valtavan määrän tämmöisiä hienoja piilopaikkoja ja Juva teki hienon tekstin ja, ja niin poispäin. Niin tämä on, tää on niinku se juttu, että arvaa oma tilasi, anna arva toisillekin. Se on ollut yksi semmoinen, jonka maailman Koivistolta aikanaan sain, sain ikään kuin muistoksi, kun tämä lausu ja se on ollut hyvä ohje, koska on syytä todella miettiä sitä, onko itse oikeassa vai ei.
1: Kuka on sun paras ystävä?
0: Joo, hyvä kysymys. Melkein joitakin haluaisin mainita viime aikoina mä olen ollut hyvin paljon tekemisissä niin sähköpostit. Ex-vaimonin kanssa, Liisan kanssa, joka on aina ollut oikeudenmukainen, superälykäs, 21-vuotiaana ekonomina. Rakensin sen Seppelän imperiumia ja vastaava, ja sitten on tietysti lasteni äiti. Hän on ehdottomasti yksi niistä, joka kuuluu ystäviini. Sitten Hämäläisen Jyrki oli yksi mun lähiystäväni, koska hänellä oli niin valtava, valtava taju, Vihdealan asioista hän oli suuri asiantuntija siinä. Hän vei mut muun muassa esimerkiksi Johnny Hallidayn pukuhuoneisiin Ranskassa. Ja, ja, tota, ja hänellä oli hirveän paljon hienoja näkemyksiä siitä, mikä on vihteen tekijän tehtävä ja mikä on, shown, mikä on show ja niin poispäin. Itse asiassa mun sukulaisten keskuudessa on semmoisia ihmisiä, jota koen hyvin läheisesti ystäviksi. Mun veljeni Amerikassa on huvittava raport, raportoija, joka kertoo siellä aina, tai kertoi tässä vähän vielä Trumpin tarinoita. Et loppujen lopuksi, että jos mä, mä nyt semmoisia ihmisiä voi luetella, jota ei kuulia voi tietää, mm. mutta sanotaanko nyt niin, että äh, suurena etuna on ollut se, että on ymmärtänyt ystävyyden merkityksen ja, ja haluaa ylläpitää Eri ihmisiin eri syystä äh, ikään kuin langat kuumina, olkoon sitten mies tai nainen. Ja äh, tässä, su- tässä suhteessa niin kuin ystävyys on hyvyyttä ja uskollisuutta ja luotettavuutta ja, ja tietoa, taitoa, osaamista. Mutta en elä ikään kuin yhden ihmisen varassa, äh, mutta olen pyrkinyt aina ystävyyteen.